0: 嘿， hey, 今天一起来看戏吧！我是主持人 Melody。嘿、hey, ，今天一起来是一个生活艺术节目。我们每个单元都会邀请一组顶尖的艺术家，带你探索一个全新的艺术主题，并且聊聊他们的人生与创作历程。让我们一起动手玩艺术，找灵感，解锁更多意想不到的生活小惊喜。今天我们要继续和台湾歌仔戏国宝级的人物唐美云老师一起探索歌仔戏的世界。在听完上一集《一起来看戏》的单元，我相信大家对现代的精致歌仔戏已经有更深的一层了解，也希望呢有打破大家对歌仔戏传统的刻板印象。这一集呢，唐美云老师将会和我们分享歌仔戏到底好玩在哪里，而且它跟我们的生活到底有什么样的关联。那唐老师呢，也会与我们分享他们是如何与不同领域的人跨界合作，在创新跟传统中唤起不同年龄层观众的共鸣。然后大家就会发现，歌仔戏其实它是老少咸宜，不是只有适合爸爸妈妈或是阿公阿妈欣赏的哦。那希望大家在听完我们一起来看戏这个单元以后呢，也能尝试邀请好朋友们一起到剧院去欣赏台湾的传统戏曲。感受一下唐美云歌仔戏团带给我们的震撼，是在现场才能体会的哦。来吧，我们一起去看戏咯。嗯、我想来分享一下我自己啦，嗯、第一次走进剧场去看歌仔戏的一个经验哦。嗯、就像我们一开始有说到的。可能对歌仔戏的一个既定印象还是在我的心里，所以呢就想说，好，没关系，我就去看就对了。对，那到时候发生什么事，就是已经有一个，反正有个最低标准在那里的啦，<笑>没有关系。一走进剧院以后呢，在看戏之前，哎，有导读诶、欸，就<对>这,这个戏的编剧，编剧对,对陈建新老师，对他在演出开始前呢，应该三十分钟吧，<对>他就有一段导读的时间，<对>那讲的就是这个。这一次的剧里面，唐朝、唐代，我们最耳熟能详的唐太宗李世民跟武则天的一个小小的历史跟他们的故事脉络。哦，那时候那个瞬间，我就想说，哎呀，我小学历史学的有价值了，<笑>而且呢。虽然说现在已经有点模糊，但是听完导读以后，瞬间所有的记忆就回来，回來了。而且会很用功的听。为什么？嗯、因为怕等下剧会跟不上，<笑>所以就想说，哎、欸，这个人物跟这个人物先记一下，嗯、至少等一下就算看不懂剧，我也知道一些历史，对，这样也好。这个导读呢，就让我开始比较有信心一点，就是哎、欸，至少我还懂了一些故事。嗯、是好，那再来进到剧场以后呢，还是有点紧张，紧张什么呢？哎，歌仔戏耶，全部都是台语，我听不懂、哦。台语我已经听不懂啊，而且好像还是那种比较尖声的古文。对，然后就写得，啊、呃，好吧，没关系，反正哈，我有一个历史背景跟那个故事在我的脑子里，应该还行。然后就坐着。结果呢？灯一按，舞台一亮的时候，哎<对>，旁边有字幕哎，<笑>有点开心。虽然就是我以前常常有听过说，旁边有字幕的话，会不会干扰到舞台的演出？哎、嗯<哼>，唐老师，你们这边的话是怎么样看待这个说法？嗯，其实字幕
1: 这个问题我我想。我们之所以演出是要服务所有听得懂台语跟听不懂台语的观众朋友。
0: 对，你是
1: 刚那边播听我台语难看。是的，所以呢，呃，字幕其实我我们会发现一件事情啊：全世界最喜欢看字幕的都是台湾，<笑>就是像播报新闻，有时候其实你明明听得懂，我们还是会依赖的就是希望有字幕可以上字幕。<对>那剧场里面的字幕。不是只有要给，就是呃，听得懂跟听不懂。有的听得懂台语的观众朋友，他还是会习惯唱歌的时候，他会看一下字幕。哦，对，可能对白不用，他听得懂。嗯、可是唱歌的部分，因为有一些文言文，可能还是呃发音的方式，他必须得要再看一下。不止如此，就是我们有朋友来看戏，他就告诉我，他说他带了一个国外回来的朋友。他朋友就问他说：“去看会听得懂吗？”嗯、他就说：“你不用担心，其实是中英文字幕。
2: ”对，
1: 所以我们就是真的对象是服务到，不管你听得懂台语听不懂，甚至于是国外的朋友，其实都可以来看戏。嗯、其实字幕对于演员而言，我们是给自己找麻烦。对，因为没有字幕，你如果错了，观众也不知道。嗯、因为他是第一天走进来看戏，除非看市场，要不然几乎。百分之八十几应该都是第一次进来看，我的所谓第一次是第一次看这出戏，嗯，所以没有字幕对演员而言，他反而会比较自在轻松。有字幕等于其实是考验演员的精准度嘛？嗯、对，不能说错，不能唱错，嗯，对，因为我我们就遇过这种。观众朋友，我们也不能讲他无聊，我们只能讲说他很用心。对，就是他真的就是会。抓那个演员有漏掉的唱错的，他就是真的在问卷的时候，他就会写出来。哇哦，对，就那那我们要谢谢他，因为他表示他真的很用心。<笑>那所以后来呢，甚至于有观众朋友就他们自己那个问卷写回来，就说他来连看了三场，原因是为什么？嗯、他说他不相信，怎么有可能？会唱的、说的都一字不漏。哦、后来他连看三场，才发现是真的。是
0: 真的。对
1: ，他就发现说：“哦，原来他们才发现说，原来这个戏不一样，我们的戏不一样。嗯、他并不是可以看读稿机，我们也没有看读稿机，也没有依赖的去看字幕，嗯、还是说提醒，完全就是演员只能靠排练过程仔细的背戏，因为你不背熟悉的话。”人物的角色的灵魂跟生命就出不来，对，所以不能再分心上去就是角色。我上了台就是武造了，其实已经没有我自己了，对，因为我没有时间跟空间再回想说，嗯，哎，阿瓦塔都讲哈，我被出台秀一叠一叠猴怪戏，说，嗯，阿奶跟他猴糖磨猴怪，有没,<笑>没有时间去想那个。你只要出了一幕，嗯，你只要上台，你就是
0: 那个角色，对
1: 他就是另外一个空间，另外一个人生的，嗯。对，所以以前也有人会常常问说，入戏太深会不会造成困扰
0: ？哎，对，有这个问题。对，就是入戏
1: 太深。那以前我比较会遇到这个问题，因为大概因为演演了这么久，就是呃早期这个我我,我有跟人家分享过，嗯、就是早期在河洛的时候演天而《天鹅宴》，嗯，那我演皇帝。可是问题，我的朝臣有好几位都辈分比我高，比如说是三亚啦、塞进啦，就是辈分是比我高的。嗯、可是他们看到我要摸红板，水，他们要跪下。嗯、所以我就有个本能的反应，就他们跪下，我就会动。哦
2: 、我就
1: 不敢让他们跪在我的面前，就他们跪下，我就会跑旁边移动。嗯、然那後,后来他们就说：“没有啦，你先啦，你唔条或红地跟他躺咧，那安内安内哦。”怎么动不<笑>动？我我是不好意思，因为是我们的长辈嘛。嗯。就是那那那就是表示我没有在戏里嘛。哦，我如果今天在戏里的话，你们任何人不看到我不下跪，我还会比较你要跪下。对，因为是角色，
2: 因为你是皇
1: 帝，对我是皇帝，所以呢就很紧张。后来他们就提醒我，我们那个有一个师兄就跟我讲，他说那边跟丁喜来宾接触戏，他说这出戏里面你想多嗯。你就是皇帝，你是最大。他说，任何人看到你下跪是应该的，你不用躲，你也不用去旁边。嗯、然后我就说，我其实没有躲，我只是小小的移一下，不要让你们正中间这样跪。<笑>他说不行，他说你就是在正中央，而且你就是不能动。嗯嗯，我就说好。那因为呢，那出戏的台词其实非常非常的不好背下来，就是真的很拗口。文言文很多，而且很道地的台语的语言很多，<對>所以非常非常的很不好背。然后就是皇帝也不能乱讲话，所以呢，我就几乎排戏完以后回家的路上的车上的那个音响听的都是排练的带子，嗯、一直在听，然后听到最后，其实就真的发生，就连做梦都梦见这件事情。那个时候我妈妈在的时候，她就想说回家了。为什么发现？她就看我休息了没有。她开门进去呢，发现我灯没有关，她以为我还没有睡，还在背剧本。她要叫我休息，结果进去才发现我躺在床上，然后剧本放在我的胸口。然后呢，忽然间我妈想说，啊，就帮我把剧本拿到旁边。她一上前，就忽然间发现我闭着眼睛，我就很快的就坐起来，就讲说静听平心。<笑>我妈妈就看了我一眼，她就说我自己嘴巴就是就自己不知道在念什么，就这样子就，她就仔细听听不出来我在念什么。嗯、然后念完以后，我就这样子闭着眼睛就继续再躺下去
0: ，她做梦都在剧
1: 里面。对，所以完全那个压力就是完全都在剧里面。嗯、所以呢，我妈妈就隔天她就告诉我，我就说我要去拍戏，她就跟我讲，她说认真是很好，可是工作跟生活要分开。
0: 没错，
1: 你可以去排练，然后可以用心下功夫在排练上面。你只要下台以后回家，你就做你自己了。那剧本盖起来。对，<笑>你就剧本盖起来，而且也不用再去背，不用再去想了，嗯、不用想那么多。<对>那上台演员一样，上台就要投入演出，只要谢幕完，你就要回到你自己的角色。嗯，你就是你，就回归到唐美云
3: 了
1: 。嗯，所以。那个过程当中，其实我才发现，真的也是要下功夫去学习。对，前面的第一个阶段是怕演不好，你一直想要演角色，嗯，你想要去学它，所以就会给自己一个压力。那到后来慢慢的了解，原来当你真正的懂得怎么去投入你的。演员的这一个角色的生命的时候，你就会发现，原来你是不用演他，嗯、而是你要陪伴他走过他的人生
0: ，陪伴这个角色，角色对，走过他,他走他的路
1: ，对，嗯、因为你这样子，你才会懂他，你才会去了解他，所以你就不用去演他，嗯、那上台你就可以投入，就是换成是另外一个人
0: ，有点像同理心诶、欸，对。嗯，
1: 对对，所以这样子才能够在不同的，要不然因为每出戏都不一样，我们必须得要不断的切换不同的角色，然后这个有时候真的是呃，他们就是常在开玩笑说，上一秒可能你要过秋瓜种花衣，嗯、下一秒已经是目塞杯杯的，对对，所以如果你真的没有办法进入他的。内心世界的话，嗯嗯、你再怎么演，其实也就是会一个很自私的方式。那我我常就是教学生也跟他们讲，其实你要感动观众之前，你要先感动你自己。嗯，没错。对，你要先，你要到底是什么原因，你可以感动观众呢？对，而不是告诉观众说感动，你赶快感动，不是这样子，<笑>当然不可能啊。嗯，那怎么样可以在整个表演的过程当中？可以走入他们的内心，嗯，对，那必须就是真的，你得要赋予这个角色一个生命力，对，嗯、还有就是金家是无灵魂的角色
0: 。对，要有灵魂的角色，对
1: 对对。對對
0: 我觉得这个就是在看《名游记》的时候呢，就是真的能很深刻的感受到，尤其是。唐老师，你的角色，就武照这个角色，在每面对每一个人，嗯、他的公公、他的婆婆、<对>他的丈夫、他的孩子的时候，<对>那个身段的诠释，还有情绪的控制，<对>甚至是那个眼神，嗯、我觉得都是非常非常的能 touch 到我们的心里面。嗯、而且，我觉得在看这部戏的时候呢，嗯，这个戏结束以后，我突然有种感觉，就是说，哇，他的整个舞台的张力跟他的一个魅力。跟我们在美国看的 Broadway show 百老汇音乐剧，是就是真的是能够媲美的，甚至说，因为我们自己是华人嘛，是,是台湾，是我们的故乡，对，所以在看的时候呢，会更有一种共鸣感跟连结性，对,对我们生活周遭非常的有一个能够马上去连结。那你在看西方的东西的时候，当下也有那种震撼，是但是会有一种啊，它是。西方文化还是有一点点不太一样的一种感觉。嗯嗯
1: 嗯，因为毕竟语言我们在自己的国家、自己的土地上听到我们熟悉的语言，嗯、然后演着动人的故事，嗯，我们会比较直接可以产生共鸣。对，那当然，有的人会问说，如果像是这样子的话，我们出国演出，像我们有时候会。带着我们的作品到国外做交流、做巡回。对，他们问说：“这样子的演出，我们会不会有障碍？就是会怕说，我起码唱白语，我、嗯、可怜的听不。”但是其实我觉得这个倒是多担忧哈，这是多虑了。因为我们之所以会后来中英文字幕共用，嗯、其实就是。我们大概最近这几年是被选为台湾的品牌团队，对，所以我们多了很多机会，其实在做呃到国外做一些译文的交流、嗯、推广、嗯、巡回。所以刚开始的时候，我们在选择戏嘛，就会很小心，嗯，因为就是担心他们会看不懂语言的关系嘛，对。可是后来又回头想想，我跟他们讲说，其实不用担心，嗯、这个就跟我们去听歌剧，嗯。我们到百老汇去看表演，道理是一样的。对的，重点是在你的节目这个出戏，嗯、它有没有很精彩？那是不是很动人？<對 S 1> 你如果就是戏本身架构不好，嗯、就是呈现出来是人家不喜欢的，那可能当然他就会觉得看不懂，又听不懂，嗯、然后又看不懂。<對 S 1> 那如果你的故事是好看的，是精彩的，是表演艺术无国界
0: ，没错<錯 S>
1: ，对。应该是可以针对属于我们自己的长处，我们自己的文化，就用我们擅长的方式来说故事，嗯、来表演，嗯、对对，所以这个就比较不会造成，就是让人家觉得哎会有隔阂，嗯，会担心看不懂，嗯、所以到后来我们就发现几次的出国巡回演出，我们就发现其实没有这个问题的，嗯嗯，对，就是只要戏够精彩，戏好看
2: ，
0: 对，其
1: 实到任何国家都是可以的。
0: 且艺术无国界，对，每个文化都可以用艺术来说故事。是，嗯，对对对。然后这出戏啊，我觉得对我来讲，这整出戏来啊的制作，还有舞台设计，嗯、还有那个整个声光影来讲啊，嗯，它是一个非常新颖的一个呈现方式。那我想跟唐老师聊一下，就是关于唐美云歌仔戏在创新这个部分。因为刚刚老师有讲到，嗯，一开始呢，在做这些跨界啊，在做这些，嗯、呃，可以算是实验吧嗯，的时候呢，可能会被人家认为说，哎、欸，有点小叛逆。嗯、但是我想跟老师聊聊，就是不一样的新题材的创新，老师的一开始的发想是什么？
1: 呃，因为我们成立剧团，我们就很清楚我们要走的方向。嗯、就是刚刚有提到的，其实我们座右铭是“成传统创新剧”，所以其实我很清楚我们剧团要走的路线还有方向。所以呢，跨界这件事情呢，对我们而言有很多种方式可以呈现。嗯、呃，我们的创团戏呢，其实是编剧特别去改编歌剧《魅影》改编的。把它演成东方版的，就是歌仔戏。对对，那甚至于还有续集哦。对，这个续集也一样是这个故事，只是把这个范围把它说，就是说故事的。更广泛一点，嗯、就是，之所以《魅影》为什么会被抛弃，嗯、为什么会在那个长得那么丑，被在那个阁楼里面，嗯、就是把这个故事的人物又再把它更扩张一点、
0: 欸。我想请问一下，嗯、为什么一开始会选歌剧《魅影》
1: ？因为我就是想要让观众朋友清楚，我们剧团的这个路线跟一般的剧团是不一样的。
3: 嗯
1: 、那当然也是感谢编剧他为我量身打造的，就是你把西方的故事要改。改编成我们呃这个东方就是台湾的国语的 M，、欸、必须得要下一番功夫去,去修改。对，还有就是让观众朋友可以熟悉这个剧情，年轻人一看其实就清楚这个就是歌曲美。对，只是就是我们用不同的方式呈现，
2: <對>说故事用
1: 不同的方式，嗯、所以因为一开始我们就很清楚我们的方向。嗯所以呢，其实所谓的跨界有很多种方式。譬如说，我可能邀请不一样是歌仔戏圈的人来参与演出，嗯、他这里面可能有电视的演员哦，那可能有这个歌手，那有可能有像我们这次的这个《明有记》的京剧的唐文华老师，嗯，对，不同的演员，那甚至有男管，嗯
3: ，
1: 所以。音乐的部分，我们甚至于就是不单单只有传统的四大件，
3: 嗯、有可
1: 能跟国乐团合作，嗯、然后跟交响乐团合作，是。那其实讲到交响乐团，我们就会想到，当时一开始我们跟交响乐团合作的时候，其实也是有一点点小革命哦，很多人就觉得，哦、呃，歌仔戏只能用传统的。跟国乐、嗯、对，就是不可能跟管弦乐合作的。
2: 是
1: ，可是所以他们就会觉得说，这样子的戏会感觉很怪。就是当时的那后来呢，我接受各种批评的声音。嗯、那当然也有很多年轻人很喜欢，就鼓励剧团，嗯、就他们觉得很惊艳。后来经过大概三五年以后吧。我们后来就发现，因为我们坚持路线跟方向，我们还是这样子走，坚持我自己的方向。嗯、后来经过三五年以后，我们发现，其实其他的剧团也慢慢跟进了。对，那我想这个应该就是很清楚，就是表示我做的是对的吧？
2: 嗯，因
1: 为如果是错的，就没有人会学，我们会跟进
3: 。对，
1: 那所以这个让我更加笃定，了解清楚自己想要做什
3: 么
1: 。嗯，因为毕竟。传统戏曲在台湾有歌仔戏，其实有很多很多种不同方式的呈现。我所谓很多不同，就是包括我们一开始提到的有外台的方式，
2: 嗯
1: 、然后有有电视的比较传统的方式。所以当我要做任何一种改变的时候，改革的时候，大家就会觉得我不在一块在想什么、啊、对，對
0: 那这个的话。我觉得任何做任何的创作，在任何的艺术领域里面，你只要是一个创新的人，在革命的人，嗯、一定都会接受到很多的批判跟质疑。那在这个过程中，嗯，呃，当然一定会觉得说，我一定要坚持下去。那现在结果是非常的美好的，嗯，但是在这个过程中，唐老师，你们是怎么样呃去接纳这些，或者是去？呃，克服这些批评的声浪，
1: 嗯，这个真的是一个修行。是，<笑>呃，我觉得就是信念，嗯，就是支撑自己，嗯嗯、就是鼓励自己，就是要有心中的坚定的信念，嗯、就是清楚自己在做什
3: 么
1: 。嗯，我觉得就是有时候。哪怕是接收到有鼓励的、大概支持的声音声音很多，也不能因为这样就迷失掉。嗯，因为必须要清楚自己在做什么。对，所以。毕竟我也是凡夫俗子，所以一般人一定会的，一定还是会有情绪。你如果说听到有人在批评重伤，你说会都没有反应吗？嗯,嗯一开始其实比较会有了，因为剧团今年已经二十多年了，对，刚开始的前面几年其实会有，就是情绪也是会随着。就明知道就不要看就好了，嗯、还是说？可是我觉得要看，因为才知道人家在批判什么。哦
2: ，
1: 我们才会了解。嗯、而且看的过程当中就会了解这个到底是因为批评而批评，嗯、还是真的是有建设性的建议。嗯
0: ，是的，这个
1: 是很重要的。嗯，就是如果他真的是一个好的建言，我还是会接受啊。嗯。嗯因为我们还是懂得去分辨呢、啊，所以还是会接受，嗯、并不会说你批评我，我就完全都不，并不会这样子。嗯、那当然，我很感谢就是鼓励我们的、支持我们的。嗯、我想我的能量跟动力就是来自于这么多支持我的、支持剧团，然后鼓励我们的人。嗯、因为这些社干都是安尼嘛，就是、是都是户外一点是做对东嘅社会嘛
3: 。
2: 对,
1: 对，那所以其实就是。坚持自己的信念，然后明白清楚自己在做什么。嗯，对
0: 。我觉老师，你刚刚讲的，就是遇到批评的时候，
1: 嗯
0: ，呃，除了会有情绪以外，<对>但是可以先把情绪放在一边。对对。那去看看，说，哎，他到底是为了批评而批评，批评还是他是真的是有建设性？对对。对对因为现在。我们不管哪个年龄的人，都会遇到很多外界的一些压力呀、啊，<對>跟质疑，<對>所以这个建议真的是非常的好的。对，而且其实遇到压力，我我到现在还是会有遇到压力的时候，嗯、一定的。所以其
1: 实真的不要害怕去遇到很多压力，我想可以训练自己去面对
0: 。嗯
2: ，
1: 因为。有时候压力也是助力，对对对对，所以可以稍微的让自己慢慢学习的成长。其实我到现在也还是一样在学习了，嗯，对对对。
0: 那我想问一下，唐老师说，嗯、像我们刚刚讲到的创新嘛，嗯、老师你在做传统的戏曲跟创新的过程中，你这个中间会怎么样平衡？它的就是这个要怎么去平衡它？哦、创新跟传统，嗯
1: 、其实基本上我们还是以传统为基础。对，就是我们的创作上面，所以虽然是会感受到，就是可能是呃传统的曲调，我们的创新会用编曲的方式来做不同的编曲
0: 。嗯，那等一下，我们旁边有一只很可爱的小狗狗，它<笑>今年已经十七岁，十七岁阿奏吉，对,对,对,对但是它很健康。<笑>对，刚刚听到那个 kila kila kila， 就是对它
1: 没有。穿鞋子，对而且他很有活力，嘿对，所以，我们这位阿妈，<笑>一百多岁的阿妈，在我们的身边走来走去，对，他、嗯、是我们的地下团长
0: 。地下团长，他是看排练的吗？对，他说看排练，对，他是地下团，他叫小库
1: ,小库拜拜，小库拜
3: 拜
0: ，好，小库拜拜，你的声音不用再进来
1: ，他<笑>刚刚在地上走来走去。好，我们刚,刚聊到，我刚
0: 刚聊到传统跟创新
1: ，哦，比例多少？对。对我们基本上还是会以传统为做基础，嗯，所以呢，呃，传统的曲调呢，其实跟唱段经过不同的编曲跟作曲，嗯、它其实就有一个新面貌。是，那当然创新的部分，我们在这个比例里面会去做一个适度的调整。嗯、我所谓的创新的这个部分呢，这个应该就是会有唱段唱腔新编的部分，嗯、就是我们会针对这个故事，像音乐会做主题曲
0: ，对，
1: 就是比较像。电影、电视这样子，可能是主角角色的主题曲，嗯、或许是其中的一段唱段，它是主题曲，嗯、用这种方式，然后来跟传统的部分来做调整
0: 。这个在歌仔戏里面应该比较少见哈
1: 。哦、对，就是呃，我刚开始用这种方式做的时候，就是也是关怀的声音很多，<笑>然后就也是这样子，就经过几年以后，就慢慢。也跟进了，然后这个就表示就是，我就坚持我做的方式，因为还是有人会跟进，那就表示是做的是对的，对，就是还好。过程当中，其实会不会挫败？其实有时候偶尔还是会啦，嗯，因为我我刚讲的就是毕竟我们是凡夫俗子，情绪再怎么样学习，其实如果刚好今天。可能心情不美丽的时候，又刚好遇到这种事情，嗯、就会令人家觉得很难过。嗯、那可是还好，大部分我的方式会比较是就自我检讨、自我反省，嗯、对，这样、啊、就是调整一下心情。到最后也是不忘了会鼓励自己了。对，我一定会记得鼓励自己。对，嗯、就是。对的事情就是要坚持做就对了，勇
0: 敢做下去、嗯
1: ，对，要勇敢，嗯、对，
0: 嗯。哎，唐老师，那你觉得就是像歌仔戏主题曲这个部分啊，嗯，会不会以后能跟就是像我们在看 opera 或者是嗯<对>、呃、百老汇那种很著名的，像你听到。歌剧魅那种噔噔噔噔噔,噔,噔,噔对对的时候，会那个旋律，马上就知道
1: 。对对对，其实像有看我们的固定的观众朋友，他们其实从起初戏的那个旋律一出现，他们就知道是哪出戏。哦
0: ，对，所
1: 以我们才会用这样子的方式。嗯、对对对对。那我
0: 觉得这样子的话，对于歌仔戏的推广跟保留，会越广度会越来越大。对对
1: 对对，嗯、嘿，所以是值得去。这么做，因为我觉得就是方式哈，对对对就是有时候大家想很多方式，可是有一个重点、嗯、要落实去执行
0: ，对，要落地，对，嗯，对对对，好，那我们呢？现在啊，我们这个这个二十一世纪，我们这个休闲娱乐这个时代是非常非常的多，嗯，然后呢，很多人可能会想说，啊，我就在家里。看抖音、追剧、打游戏就好啦，我不用出门了嘛。嗯，嗯那为什么我们现在还要花时间去看戏，尤其还要看歌仔戏？嗯，它到底歌仔戏它的魅力，它到底好玩在哪里啊？嗯，其实好
1: 玩哦，我们刚刚聊过的那些话题，其实都可以综合在这里。是第一个就是呃，其实现在工作。其实有很多人有工作压力，嗯，好，这个是一个嘛哈。那有的可能是有家庭的压力，没错。对，看戏呢可以抒发你的情感跟压力
0: ，嗯，抒发情感跟压力
1: 。对，你如果觉得很开心，你想要罢笑。你不可能坐在家里自己傻傻的笑，家里的人会觉得你是不是有点冲<笑>傻，有六文的不？<笑>啊，你那行断了，我一定求了嘛，刚刚那些些乖乖，那你可能工作上有压力，嗯，也不能跟家里讲，嗯，那也没有办法在公司里面抒发你的情绪，嗯、你来看戏，你不用担心剧情感人。剧中人他哭，你可以跟着他哭，嗯、因为不是只有你哭，旁边的观众也陪着你哭，嗯、所以让你的情感宣泄可以再有一个出口，对对，而且再来就是说，在剧场的看戏呢，其实，在一样的空间里面，你在家里打电玩呐、啊，还是说你可能你自己要。呃，逛街啦，然后追剧啦，其实这些可能就是你独自一个人，顶多好，你可能找好朋友，你可以一起看戏。可是那一种感受跟感觉，还是觉得比较单向的。
0: 嗯
1: ，你去看戏会让你觉得有情感抒发，跟实际上的，真的是一个双向交流
0: 。对，
1: 对，这个是你单独在家里感受不到的
0: 。没错，
1: 对，就是真的得要走进剧场去看戏。嗯，这个这一种方式绝对是。看牙贵，你滴在出诶，生游戏丢对，这种
0: 情绪的抒发是非常的重要的。對
1: ,对，还有就是看戏、嗯、学台语，看戏学台语，看戏学台语。对哦，因为有的人我们知道，其实北中南哈，对着台语的理解没啥感宽。嗯，北部的囡仔很可爱。因为就是环境嘛，没办法，所以自然与发音，嗯、所以、呃、就常常可能这个台语听得懂就好了，嗯、说错了也不太会纠正。对，我就举一个简单的例子，譬如讲心心瓜
0: ，心瓜，
1: 心心<肝>对可是很多人这个心怎么念都心
0: 心瓜<肝>
1: 也变心瓜，嗯、不是故的瓜，是新的瓜。<笑><笑>新的感<笑>应该是新肝，差别在哪里呢？新肝跟新肝、欸我，我听一下，新肝跟新肝差别在哪里
0: ？哦，一个是新，一个是新，有一个 M 的音
1: ，对，而且是爱闭<笑>爱爱那个嘴，拢大耳吼，听下你讲开嘴音，嗯，加迄、那个。别得合抛音闭，对，你那闭起来的“心”，嗯、你一样的发音，可是你只要闭起来都变“心”心。心啊你，你你那是跟他“心”，你吹开都变“心”心。心对，啊，所以都是白记有当下，有可能听我，但是别共并不是那么标准。对，那当然，有的人会觉得说，我听得懂就好了，我不一定要字正腔圆，我一定要很会说。嗯，可是其实。语言哈都亲像咱专求哈，这个地球村同款，你也要给伊招一种演技，咱都给个一种人做生意
0: 。哎、欸，对，
1: 这个就是学起来听起来其实无后无败。
0: 嗯，哎
1: 呀、啊，这个其实是这这些后代剧呀，都亲像就像我拍戏，我可能会觉得我只是演歌仔戏，那奇怪了，我怎么会去演客家电影呢
0: ？對啊，为什么？嗯
1: 所以为什么？那其实我真的不会讲啊，就是简单的可能会，可是真的要对白，真的我真的是不会，我也是从头一次逐字逐句这样学。嗯，那我也是觉得，就是多学，就是把它当成是一个外语，我们就是给也要五七种语言，嗯、其实是五好不败啊
3: 。对，
1: 对啊，所以并不是说听得懂就好。不一定要学习，嗯、那有时候听得懂也不见得知道懂得意思哦。对，那你多呃接触歌仔戏，你多看戏的话，其实久而久之以后，你就有很多俚俚语啦，阿西金这一言，你就自然而然你就会了。嗯，对，哇。
0: 我终于找到学台语的动力了。我<笑>、哦、每次回来就会被长辈、姑姑<笑>或是长辈说：“哎，这个台语实在是无 q 呢。”哦，对对对对对，我也讲迄个
1: 呃腔。我其实嘛是种矛盾的我拿去南部印度讲我迄个北部腔、嗯，我伫北部印度讲我中部腔、嗯，所以都好讲阿妹啊，<笑>我嘛乱讲，我是到底都一样啦。<笑><笑>没有了，其实就是南腔北调哦，其实没有关系的，就是其实雄纠摇心。嗯会理解咱起码家己在咧讲什么，甲表达什么。对。嘿，语言都是一种表达咱的情感，甲甲人沟通的嘛。对对对对。多
0: 多学会一个语言，尤其又是我们台湾本土乡土的语言的话，其实可以有很多好处啦。对。所说的多，可以一个一种方式去表达自己，甚至还可以帮助到哎工作上啊、生意上啊，其实都是有相关，都有帮助的。是的，是的。嗯。好，刚刚唐老师分享了很多。我们看歌仔戏可以带给我们什么好玩的地方在哪里？嗯、那老师，你觉得它会在我们的生活中可以带给我们样什么样的新观念呢？因为毕竟它是一个很传统的东西嘛。嗯、那它能带给我们什么样新的启发
1: ？呃，那这样子的话，可能就得要选择到底你是选择看什么样的歌仔戏
0: 啊？
1: 就譬如说，你是第一次来看我们的戏。<對>所以你就可以在《民游记》里面，你可以看到我们想要说的故事里面想要表达的。所以你可以从戏里面，像刚刚你提到的，你的这个左邻右舍，<笑>他们就开始讨论跟他生活当中有相关的事情。对。那如果我今天我们演的都还是一样，是一个非常非常非常传统的，那可能这个故事是大家本来就是很了解的。而且可能以前的故事都是比较单向，嗯、单向的情感的抒发的方式，就是他的忠孝节义绝对是很绝对的
3: ，对，
1: 就是因为我们现在演的是比较人性化，嗯，就是往真的是比较，就是我们要探讨的是内心
2: ，对，
1: 而不是告诉你就是外在的，就是一个口令的动作，并不是这样，嗯，嗯所以如果要讨论对于歌仔戏的怎么样。我我我觉得五七点做重要，选头七百看戏做重要
0: 。第一次看什么戏很重要。
1: 第二，你第一次是看什么戏，而且你第一次是什么样的团，你看什么样的戏，这个我我上次有聊过。对，嗯、我说，因为有可能你第一次看的是不好看的，嗯、那我下次再邀请你说，哎、欸，走，我们去看歌仔戏，你就说不用不用，我看过了。我说不一样，哎呦，那不一样，我都看过呀，就是这样。嗯、我讲不是不是，我现在讲的。他都歌仔戏嘛
0: ？啊，对，然后的既定印象就在脑子里了。对
1: 对对对，所以真的第一次看戏，还有什么样的团看什么样的团，真的真的很重要。嗯，对，你看对了以后呢，这个你就会了解好的。你第一次给你看到好的，你就会懂得说，跟我想的、跟人家说的是不一样的。对，而且眼见为凭，因为我自己去看到了，所以我相
0: 信。好，来各位大家大家好，我想跟大家说一下，第一次去看歌仔戏呢，请去看唐美云歌仔戏，因为呢，呃，我就是一个从不知道歌仔戏在干什么的，对他们有什么好印象的人呢，突然被圈粉了，一个活生生的好例子，吼吼吼，好啦，这在老师面前讲这样，实在是有谢谢有点害羞，没有没
1: 有，谢谢谢谢，我们就是很欢迎年轻人像你这样子，嘿，年轻人来看戏。
0: 谢谢，谢谢。好，那我们刚刚聊了这么多啊，我想，嗯，我们来最后啊，大家可能听了这么多，可能可以希望啊，他们觉得说，哎，歌仔戏真的不是我想象中的那个样子。对。但是真的要去了解，你真的要去接触的话，光是听我们这样子的访谈，我们这样子聊天的讲，其实还是有一点落差。对。所以呢？嗯，我想问问看老师说，哎，那如果现在我看，我想我从来没有接触过歌仔戏的人，<是>我想要试试看去接触他的话，我可以怎么开始
1: ？呃，我觉得可以从呃。看片子，如果没有机会的话，虽然我们不鼓励，嗯、就是希望大家走进剧场
2: 。对。可
1: 是如果真的没有办法到剧场来看的话，嗯，就是第一次，譬如说时间的限制。好，我现在举一个简单的例子，可能有听众朋友现在听你介绍完以后，嗯、他们就觉得哇，有兴趣，我想要去看。嗯。可是问题是。近期没有演出，<对>那他到底要去哪里看呢？哦、呃，那有一个方式，我就先来搜查，就是就是先来找、嗯、找那个剧团的作品
2: 。对
1: ，从剧团的作品开始看，那可能会不知道剧团的作品要哪里可以开始看呢？那其实可以上网，你只要。Google 一下，只要找唐美云歌仔戏团的记者会，嗯、他就会跳出很多不同戏的片段
3: 。对，
1: 那可能那些片段还不能满足大家，就是说啊，片段记者会片段，弄嘛戏，点嘛戏，点嘛那样。而且精华可能也没办法整个全部演完，就是到底你说的那种舞美，然后那种精彩度到底在哪里的？那这样子的话，可能就要请听众朋友，真的就是要。耐心等候，花一点时间来尝试第一类接触，第一次走进剧场，嗯、第一次走进去，第一次走进剧场。对，嗯、其实我我我觉得我个人呢、哦，像出国的话，就是前几年有机会到纽约，我其实也是会给自己很多时间去看表演。对，那很多人就会问我说。你是做传统戏的，你怎么会去？他们就说：“我怎么会去看各种不一样的表演？”我说：“其实我是一个很爱看戏、很爱看表演的人。”嗯，因为呢，只有真正走进现场，才可以感受到那份感动。对。因为再多的言语，还有再多的给你的介绍、推荐，永远都是只有我在说。嗯，就像喝茶，你口渴喝茶，我告诉你茶，这杯茶在你的面前。你如果不愿意举杯喝的话，你永远感受不到它的回甘。嗯，它的好喝到底在哪里？它的香气在哪里？你如果愿意的话，你就会感受到一切的美好
0: 。对对，对好，那我们。在二零二二年，老师，您下半年下半年度
1: 对下半年度呢？九月就刚刚你提到的这个《名游记》哦。会到、呃、高雄魏武营歌剧院九、嗯、月，那十月呢会回到台北演出是，是我们去年本来哦要演出，因为疫情所以就延期，就是去年得奖的作品《光华之君》
0: 。光华之君对
1: 九呃十月份在台北国家戏剧院对那
0: 那一部戏是不是一个非常特别的设定
1: ？哎，对。我们是改编自日本的原始物语，物語
0: <笑>我,我旁边很多人在比赞
1: 。原始<笑>物语对，然后呃再来呢，十一月就要来到台中了，哦、就是《明游记》帝王之宴。嗯，对，所以我们就下半年度大概会有经典的好戏会不断的就巡回演出。
0: 好，这样子的话呢，我们现在在听 podcast 的好朋友们，我帮大家总结一下哦。唐美云歌仔戏团呢，在二零二二年的下半年度，首先九月在高雄的魏武营会有今年二十五周年的大作《明游记·帝王之宴》的演出，再来呢是十月份。在台北国家戏剧院会有得奖的作品《光华之君》这部非常经典，改编自日本源氏物语的剧作。在十一月呢，今年度二十五周年的年度大作《名游记：帝王之宴》就会来到台中国家歌剧院。那大家呢，可以赶快把这些日期记下来。然后呢？可以上官网吗、呃、？Google 对官网哦 <Google, S 2>、呃，剧团的官网，嗯、剧团的官网，对唐美云歌仔戏剧团的官网，对，去 follow 一下他们的演出资讯。
1: 对对对，嗯，还是呃官网，还有我的粉丝团，我们也会同步来，对，就是会有演出的话，哦，对我应该可以分享一个。九月份还有另外一个近期的，可是这个演出跟我们刚聊的内容都比较不一样。嗯，这个是一个很有趣的演出，它的剧名叫《问美云知道》
0: 。等一下，有人听出这个玄机吗？问美、嗯嗯、云知道<笑><笑>连在一起是什么
1: ？<笑><笑>哎，好，就是呃，这个是、呃、很特别的演出，这个也是在九月份，嗯、在台北呢。台北市林那边有一个新的表演场馆，这个这个场地呢还没有开馆就就得奖了，就是国外有得奖，就是一个最最棒的这个呃市区里面的呃剧场，剧场的建设。嗯，他我们都开玩笑说他很像皮蛋豆腐，<笑>不是的，他其实是一个外国荷兰很有名的建筑师来讲，真的年轻人会很喜欢。嗯。他是台北市表演艺术中心，嗯、今年才开始，哦、所以我们九月份呢是参加他的开幕季。嗯，那比较特别的是，我跟这个呃台新奖得主有一个舞蹈家叫呃武康，嗯，我们两个人合作。那我们刚提到跨界，那这个又是一个跨界，传统戏曲跟现代舞。<的>呵呵嗯，这个到底是会演出什么？那当然。呃，因为这个是一个比较佛这一个现代剧场演出的剧嘛，哦，嗯、所以呢，他对啦，听剧名就知道了，对，问美云知道。<笑>其实，嗯，我们从去年问
0: 老师才会知道、啊。我
1: 其实我也不知道，<笑>没有了。我知道，我知道，我知道什么呢？我知道里面想要说的，应该是想要说我的故事
2: 。哦，对
1: 。那可是呢，这个呈现方式呢，我们应该就是会一个比较现代剧场，
2: 嗯，现代剧
1: 场的方式来呈现。嗯、所以。我个人也是相当期待，虽然我们已经进入排练了，嗯、可是我们还是一样在一面排，不断的推翻一面的修改。
0: 嗯，对对对，创作的过程又来了，对啊、又又来
1: 了，<笑>是一个很有趣的另外一种的工作，还有表演呈现方式。是，其实对我而言，反而是一个一个另外一个挑战，因为我们一直在讨论一件事情，就是。我是谁？我到底是谁？我是演谁
0: ？嗯、可是不是美云吗？对
1: 对呀、啊，所以很有趣，非常有趣，对
0: ，真的是可以<笑>很多的面相可以去。去全市
1: 去玩呢、欸？对对对，嗯、没错对，所以我自己也是很期待。那也欢迎听众朋友可以来看一场不一样的表演，而且那个地方是完美打卡圣地哦。哦，
0: 嗯，对。好、啊，那下次去打卡的时候呢，<笑>也一起去看个戏吧。<笑>好，那也是要。呃，尽早买票，因为呢，应该也是很快就会销售一空的。<笑>对，现在开始起
1: 售了，嗯、<在>起售喽、嗯
0: ！对，好，谢谢。那最后呢，唐美云老师，我们这个呃 podcast 的单元叫做“一起来看戏”。嗯，那最后呢，老师，你有什么想要跟我们听众朋友一起分享的
1: ？呃，一起来看戏，我想要跟各位听众朋友来来。谈一下我的内心话，就是真的心里的话哈。这个节目可以听到主持人在每集每个单元不断地介绍给各位好朋友很棒的表演。那可是我想要说的真心话，就是任何一种不同的表演艺术，真的就是你一定要来到现场，你才能够感受到它的美，它的好。嗯、所以呢。所有,有的表演，任何的一种形态的表演，如果没有现场参与的话，你就会如同只是站在门外，然后观看着这些辉煌来宾，诺，花会盛开，你只能看到，可是没有办法真正的感受到。嗯、真的要走进来，你才可以感受到这些花朵的美跟漂亮。嗯
0: 、谢谢老师。然后、嗯、最后一个问题想问一下老师哦。嗯，歌仔戏这个艺术啊，嗯，是从小到大陪伴的老师嘛，是。那他在你生活上给你的什么样的影响？还有你一直想要持续把歌仔戏传承下去的动力是什么
1: ？刚开始的歌仔戏对我而言，它就只是一份压力。刚开始，嗯，所以也当过了短时间的歌仔戏逃兵，可是这一路走来<笑>走到现在，我想歌仔戏它已经变成我生活当中不可缺少的，更甚至于是我生命中的一部分。嗯，所以其实，呃，歌仔戏对我而言，它是父母对我的一份祝福，嗯，也是我承担父母他们留给我的一份使命，所以应该。他对我而言是上天给我最美好的礼物。嗯，对
0: 。谢谢大家的收听。如果喜欢这一集的话呢，欢迎在下面订阅、分享、留个言。你们的回馈就是我们创作者最大的动力哦。那也要记得去 follow 一下 Instagram 哦，因为每一集呢，我们上面都会有它的关键精选指南。那文字搭配声音，其实会功效百倍。之后呢，我们也会不定期的开放真件投稿，希望呢，大家可以呢一起跟我们做有趣的小实验。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！当当当
1: 当，木启，我们现在介绍的《名游记·帝王之宴》呢，这个其实故事很多听众朋友可能很熟悉。我只要讲到武则天，大家就会知道哦，历史上唯一一位女皇帝，嗯、而且真的是一位、呃大家对于武则天是褒贬不一的哈，就是有的觉得他是真的是一位好皇帝，<对>有的又会觉得，因为他是女性，然后他登上帝位，可能对于这个性别上的关系，可能就会觉得女性不应该当皇帝，所以就是褒贬不一。呃、嗯，甚至于到最后提到这个武则天，他只留下五字碑，让后人。去认定吧，他也不想留下任何一字一句。那说到这个故事，大家第一印象，这个在脑海里出现的，应该就是电影上看过的武则天，是电视翻拍的武则天，是的，就是台湾、中国都有哈。嗯、那偏偏我们这次说的武则天的故事是跟。大家印象中的武则天是不一样的，完
0: 全不一样，完全
1: 不一样。我们不提她可能少女入宫，一路经历过的这个波折考验，然后又被送去出家，再度回宫，二次入宫，再度怎么样争权夺位。我们不演这些故事
3: ，嗯，我
1: 们想要把它回归到最人的本性。就是这个故事，我们看的是故事，可是其实有可能是你会遇到、我会遇到的家庭故事。是的，因为写下武则天这位历史上大家所认识的女皇帝，除了这一个头衔以外，她其实应该还有很多不同的身份。她为人妻，为人媳。为人母，嗯，其实还有哦，我有这个，就是可能一般大概观众朋友不会去呃认真的思考到他的真正的身份。我们把这个国家大事，我们把它放到一个家庭故事里面来讨论武则天，对。所以过程当中呢，很多观众朋友一看大家就吓一跳，他们才发现，他们说原来这次一出喜剧，对，是喜剧。上半场可能是喜剧，嗯、下半场的情感的戏可能就会比较沉重一点。对，那当然这个因为主持人有看过了，所以我在跟他聊剧情，他就可能很清楚。听众朋友可能会觉得一头雾水，为什么上半场是喜剧，下半场讲的是情感比较重的这个情感的戏呢？嗯，因为上半场呢，我们提的是武则天的一场梦。对。所以我们没有看到在大殿上面呢、啊，宫殿上面呢、啊，宫廷里面呢、啊，所有的勾心斗角没有。嗯、我们就从武则天寻找接班人开始。他到年老的时候，到底帝王之位要传给谁呢？再回归传给李家吗？可是他又觉得不甘心。他其实他做了很多努力，他把这个国家治理的这么好，那传给武家的人吗？就是他的侄儿，就是那个木星嘛，哈、嗯，他就想是传给自己的这弟弟吗？还是说大家很熟悉的角色太平公主？嗯，他的女儿，对，他的女儿。那如果以他自己的想法跟做法，其实女儿一定会觉得他是个接班人。可是当这些接班人的位置在没有办法定定定下来的时候呢，其实就反而发现了一个问题。这个问题是怎么样呢？他来到了冥界，我想背景架空，其实什么事情都有可能发生的，<对>因为没有人可以告诉我们冥界真的长成什么样子，因为真的去了也不会回来告诉我们。没错，所以呢，<笑>在这个梦中呢，他就看到了，其实应该这么讲啦。哈，梦中所有看到的事情。都是他内心所挂念的，嗯
2: ，
1: 而且梦中所看到的发生的任何事情，其实都是以武则天的中心思想去出现的。对，所以当他来到冥界，看到他的先生。他其实外表看起来可能是位老太太，可是他马上回归到他们年轻夫妻中年的时候，嗯、就马上的夫妻的感觉又回来。<对>那当他看到他的前夫就是李世民，他的心里的对他的，他其实是又爱又敬。嗯，对于李世民，他其实又是喜欢他，又是尊敬他。<对>可是对他又觉得有一点点的，嗯。不尊敬哦，这个不尊敬，<笑>应该怎么讲？他就会觉得就是你就是到最后，现、那、在、個、台湾哦有一个广告，我我们沙包郎，我这个贾克不要贾克老吹自己吹，人家吹自己吹，嗯、就是他只就是会丰功伟业，就是自己不断的赞美自己。那可是看在眼里呢，其实武则天对他其实是。又爱，然后又尊敬，然后又觉得很可怜。所以呢，这个故事就从他的这一场梦境开始，甚至于来到冥界，还是会看到有争夺王位的事情。嗯，谁争夺王位呢？这个六月四号玄武门事变。李世民对这个在历史上就是大家最为争议的一件事情，吼以气先逼哭，就是他刺杀他的兄长，嗯、就是在玄武门事变。对，所以当来到冥界，这些事情还发生的时候，其实有此可见，这些点点滴滴都在武则天的脑海跟他的内心里。嗯，所以来到冥界，他甚至于见到了他从来没有。见过一面素未磨面的婆婆，嗯、她心目中的偶像，对长孙皇后。那所以画面上就会呈现一个很有趣的画面，就是一个老太太，然后对着一位年轻的少妇来对她行礼，对，然后对她尊敬，<笑>因为她就是婆婆嘛。嗯、所以在她的内心，我想在戏里面呈现出来的，完全就是武则天的内心最深层的世界里面她的。盼望，还有里面的一些内心实际的想法。那在上半场，当然就会形成了很多喜剧的画面跟对白出现嘛。就是甚至于我们看到，可能是一场家宴，荒唐的家宴。对，这场家宴反而是变成是一个之前来到冥界是一个暴风雨前的宁静，可是所有的事件在家宴里面当场被掀开。那所以我们就看到了。不在世的人来到冥界，还是坚持的为他的身份地位。李世民还坚持为了他的这一个所有的呃这个皇家的这个配额，他被删减，然后被怎么样？他甚至于觉得不愉快，而且觉得不舒服。那武则天也在当下讲出他内心的话：嗯，不想当你李家的媳妇儿。嗯，那这个是他在世的时候，他不可能说出口的话。对，他在忍无可忍之下，他就终于可以讲出他内心想要说的话。嗯，那剧情来到下半场的时候，其实。我自己本身在诠释武曌，我我就跟编剧讲说，这个大概是有史以来最难演的武则天
0: 。没错<錯>，因
1: 为她也不是就是一个乖乖的小旦少女时期入宫就是一个娇媚的，然后就是一个少妇的，就是一个登基的武则天，而是她是必须得要随着不同的剧情情绪得要做不同的转换。
3: 对
1: ，她瞬间可能有有可能见到这个理智的时候。她可能会马上化身为一个小女人，嗯，恋爱中的女人。然后她可能看到这个李世民，遇强则强，遇弱则弱。他在跟他针锋相对的时候，他必须又是得要是一位帝王。那当她看到她的婆婆的时候，她必须得要是一位乖乖的媳妇儿，嗯、就是一个听话的这个乖媳妇。
0: 对
1: 。那看到自己的儿子的时候，她必须得要瞬间又变成是一位慈母，更甚至于是一位带着愧疚，而且还有遗憾的妈妈。嗯。尤其是在下半场的时候，因为他的李贤这个儿子，对他而言是心目中一个。最深的痛，当这个痛来到冥界以后，梦境当中就直接让他面对。其实我跟编剧讲说，他很残酷，他让剧中的这两位主角去面对他的痛处，而且最不想面对的事情。对、嗯，李世民是玄武门事变，是，然后武曌是对于他下旨，就是制止他的儿子回京，对，而且他儿子到最后就。死掉的这件事情，嗯、这完全是他们两位心里最深
0: 一根刺，
1: 一根而且是最深最深的痛。嗯，可是，在戏里面就让这两个角色让他们活生生地去面对他们最不想面对的事情
2: 。
0: 对
1: ，所以呃，在下半场的故事呢，其实走到最后，其实想谈的、想说的就是。现代的女性，我们身为在现代，我们是幸运的。嗯、如果把我们的这个出生的背景换到以前古时候，不管是唐朝，不管是宋朝，任何一个朝代都好，我想我们不太有可能坐在这里采访跟接受采访。没错<錯>，<笑>因为可能只能乖乖待在家里，嗯，相夫教子。那因为不同的年代，就算是你有满腹的才华，你想要真的为国家做一些事情，你真的想要有理想、有抱负，你真的想要去展现的时候，你可能会因为不同的年代，你只能被人家不断的压下来。<对>所以到最后，哪怕武昭他把江山真的愿意释放回去，还给李家的时候，他到最后。人家的认定，他也只是一个天后，一个太后，他也不是皇帝。皇上。可是，对于武则天，他自己的认知，嗯、对他而言，不管未来的万事千秋怎么论定，武则天，他永远都是大周的皇后。嗯，这个是改变不了。曾经走过，就会留下,留下痕迹、嗯。对对对对，所以对他自己而言，他永远都是接天百姓。红帝。